0: Abschnitt von Chun, von Elisabeth von Hiking. Diese librivox ist in der Public Domain. Dumpfe Gongschläge dröhnten, als sie auf der Estrade anlangten. Räucherkerzen glommen und vermischten schwelend ihren benebelnden Duft mit dem Geruch von Staub, Fett, Knoblauch und heißen Menschenleibern, der über dem dicht gefüllten Hof, hier über der ganzen Stadt in beklemmender Dunstschicht lagerte. Und nun warfen sich die I Ho Huan, vor dem altar nieder dreimal den boden mit den rot umwundenen köpfen berührend dann sprangen sie auf und man hörte sie mit rauen stimmen ihre beschwörungsformeln rufen tschun horchte angestrengt er unterschied einzelne worte a mi to, fo, ich lade dich ein heilige mutter der drei genien ehrwürdiger weiser des südlichen meeres genius der vier general schildkröte general schlange general mit der Diamantenen krone und ihr achthundert höchste geister ihr million gespenstersoldaten die ihr könnt die hiebe aufhalten und sie könnt versetzen kommt herbei in eile mein leben zu schützen macht daß die wirkung des zaubers mein leib unversehrt bewahre sie wollten noch weiterreden, aber in der menge entstand ein ungeduldiges murmeln die proben die proben nun traten einige der sektierer dicht an den rand der estrade entblößten die mageren oberkörper ergriffen bereitliegende steine und begannen sich damit heftig zu schlagen doch das genügte den schaulustigen nicht man kannte ja auch die scheinbar wuchtigen in wahrheit milden streiche die durch bestechung von den henkern zu erlangen sind ein rest von zweifel regte sich noch die schießprobe die schießprobe tönte es gierig da schleppte oben ein krieger eine der alten flinten herbei schüttete pulver in den lauf stampfte baumwolle hinein dann ließ er alte nägel und stücke blei folgen und mit der so geladenen büchse führte er einen tanz wilder sprünge auf sie heftig hin und her schwingend, während die Entblößten laut schreiend ihre Beschwörungen ausstießen. Eiserne Götter, kommt aus dem eisernen Tempel der eisernen Höhle, gebt eiserne Kleider, eisernen Schutz, dass Eisen meinen Leib nicht zerstören könne. Kommt schnell, schnell, schnell. Und wie die oben, brüllten nun die Zuschauer unten Schnell, schnell, schießen, schießen. Sie waren in einen solchen Taumel erwartungsvoller Erregung geraten, daß sie nichts mehr richtig sahen, auch nicht gesehen hatten daß während der wilden sprünge des schützen bei dem heftigen schwingen der nach unten gehaltenen flinte die durch keine baumwolle festgestopften nägel und bleistücke wieder aus dem lauf herausgefallen waren denn der zauber war sicherlich gut aber vorsicht doch noch besser auch djunn hatte es nicht gesehen atemlos starrte er hinauf wie der schütze nun auf einen der von den geistern gefeiten zuschritt und die flinte auf ein paar fuß entfernung gegen seinen nackten leib richtete mit mächtigem knall ging der schuß los Rauch erfüllte die bühne das wunder war geschehen unversehrt stand der geisterschützling unten verharrten sie zuerst in starrem schweigen dann lief es durch die menge wie ein brausen es ist wahr es ist wirklich wahr durch die reihen aber schoben sich die emissäre und murmelten kein zweifel sie sind unverwundbar niemand vermag ihnen zu widerstehen Sie können uns von den Fremden befreien, die unser Land stückweise fressen. Sie werden die Barbaren sicher vernichten. Dann wird der Regen wieder fallen, und es kommen gute Zeiten. Ihr werdet alle reich, und dabei verteilten sie gelbe Zettel mit seltsamen Zeichen. Das sind starke Zauber, tragt sie bei euch, sie schützen. Auch Chun hatte solch einen Talisman erwischt. Beim frühesten Morgengrauen zur Stunde des Tigers lief Chun am nächsten Tag in den Pitang. Er hatte die Nacht schlaflos verbracht, und die teuflischen Fratzen, die er abends zuvor gesehen, umtanzten ihn grinsend all die langsamen, schleichenden Stunden, durch die Finsternis ins Ungeheuerliche gesteigert. Jetzt empfand er es als unabweisliche Pflicht, seine kleine Stimme warnend zu erheben, obschon er sich sagte, daß es sein würde, wie ein leises Säuseln gegen des Sturmwinds brausen. Der alte Bischof ließ ihn gleich vor, hörte seinem Bericht aufmerksam zu und nickte bisweilen zustimmend deine erzählung bestätigt was ich von anderer seite bereits vernommen sagte er zum Schluss. die boxer sind die tatsächlichen herren des landes und wenn auch die kaiserin ihn jetzt noch wehren wollte so würde nur ihre und quang Xuis vernichtung die folge sein und tuans sohn der ta a ko würde sofort zum kaiser proklamiert wie die chinesen selbst über die aussichten denken beweist daß einer meiner chinesischen freunde der mich bisher oft besuchte mich bitten ließ ihn zu entschuldigen wenn er in nächster zeit nicht mehr käme denn vernichtung bedrohe alle die mit fremden verkehrten ein anderer schrieb mir es bestände bei den i der plan alle fremden zu vertreiben um dann die ihnen abgetretenen chinesischen gebiete zurückzuerobern er nennt die höchsten würdenträger als führer der bewegung und an ihrer spitze den prinzen tuan ja sogar unseren nonnen ist durch eine hochgestellte heidnische chinesin die sich für ihre strickereiarbeiten interessiert die geheime warnung zugegangen sie möchten fliehen solange es noch zeit sei denn die niedermetzlung aller fremden stehe unmittelbar bevor und dann setzte der Bischof hinzu, »Bisher ist es mir nicht gelungen, die Gesandtschaften von der Dringlichkeit der Gefahr zu überzeugen, aber ich will es sofort noch einmal versuchen. Um diplomatische Noten kann es sich jetzt freilich nicht mehr handeln, sondern darum, Vorbereitungen für den Angriff zu treffen, den ich persönlich für unausbleiblich halte. Die Gesandten müssen sich entschließen, Schutztruppen von den Geschwadern zu verlangen.« Und endlich musste des Bischofs Stimme oder eigene verspätete Einsicht gewirkt haben. Endlich entschlossen sich die Verblendeten, die bisher des Daseins Aufgabe nur darin gesehen, die in Europa unter ihren Ländern spielenden Eifersüchteleien auch hier draußen möglichst zu vertreten. Gemeinsame Gefahr brachte eine, wenn auch nur scheinbare und momentane Verschmelzung der sonst so entgegengesetzten Interessen. Zwar gab es noch immer solche, die sich nur widerstrebend dem allgemeinen Vorgehen anschlossen, weil sie im Stillen meinten, gerade ihr Land sei in China so beliebt, dass sie persönlich, was auch den übrigen etwa drohen möge, nie etwas zu befürchten haben würden während andere wieder ihrer mit einem fernen unheilvollen krieg vollauf beschäftigten regierung gern neue verwicklungen und internationale fragen erspart hätten und daher vielleicht sogar gegen besseres wissen die ansicht vertraten es handle sich ja nur um vorübergehende notstandsunruhen denen einige tage regen mit den damit verbundenen ernteaussichten sofort ein ende bereiten würden aber trotz alledem erfolgte endlich der längst schon gebotene schritt und durch die weite ausgedörrte Ebene, wo die Boxerscharen sengend und metzelnd schwärmten und die wilden Kansutruppen nach Blut und Beute lechzten, wo in brennenden Kirchen ganze Kongregationen umkamen, Bahnenstationen in Flammen aufgingen und Scharen halbnackter Flüchtlinge erbarmungslosen Verfolgern zu entkommen suchten. Durch diese weite Ebene glitt endlich längs der Telegraphendrähte von den hohen finstern Mauern der Stadt her, bis hinaus an die Rede, wo Kriegsschiffe aller la Flaggen lagen, der Ruf, der von ihnen hilfe für die dort Bedrohten erbat und sie kamen die also herbeigerufenen vierhundert waren es ungefähr um ihr eintreffen zu sehen hatten sich viele an den Bahnhof begeben an diesen Bahnhof von dem vor wenigen Wochen die tai tai lächelnd abgereist war auch tschun war hinausgelaufen. Heiß und verstaubt kamen die vierhundert an, aber im Übrigen schienen sie guter Dinge und froh der plötzlichen Gelegenheit, die sagenhafte Stadt Peking auch einmal zu sehen. Ohne Gedanken an Qual und Grab, die ihrer hinter den hohen, dreuenden Mauern vielleicht harren mochten, zogen sie ein durch die tiefen, unheimlichen Tore, schimpften nur in ihren verschiedenen Sprachen über den verdammten Staub, denn bei solcher Gelegenheit, die einer kleinen internationalen Parade glich, zeigte sich doch ein jeder gern von der besten, adrettesten Seite vierhundert Genügend vielleicht für eine nur als Warnung und Einschüchterung gedachte Demonstration gegen eine Regierung, die, so weltfremd sie auch sein mochte, doch immerhin einen Begriff haben mußte von den realen Machtvorräten, die hinter diesen gleichsam als Muster entsandten standen. Aber was bedeutete, falls es zu wirklichem Kampfe kommen sollte, dies Häuflein gegen die schier unermeßlichen Horden fanatisierter Wilden, denen all jene feinen Begriffe von Prestige und Symbolik abgingen? und die in vierhundert eben immer nur vierhundert sehen würden? Und schon begriff nur zu gut den spöttischen Ausdruck in manchen Gesichtern der dichtgestauten Menge, die dem Einzug der fremden Truppen scheinbar teilnahmlos zuschaute. »Warum hat man noch mehr fremde Teufel hereingelassen?« hörte er im Gedränge eine Stimme mürrisch fragen, und dann antwortete ein anderer in geringschätzigem Tone, »Das ist ja ganz gleichgültig, denn was vermöchte diese Handvoll gegen die Iho Chuan?« die wie Heuschreckenschwärme sind kein einziger von diesen kommt aus Peking je lebend heraus von den vierhundert wurden vierzig dem alten bischof zum eventuellen schutz des petang gesandt das große missionsgrundstück mit den vielen weitläufigen gebäuden war schon sehr voll ein paar tausend flüchtlinge kampierten jetzt da und immer noch wuchs ihre zahl vermehrt durch solche die von weit her geflohen kamen wie auch durch andere die sich sogar in ihren häusern in Peking selbst nicht mehr sicher fühlten denn private Feindschaft hatte begonnen, zu dem einfachen Mittel zu greifen, Missliebige als Anhänger der Fremden bei den Boxern zu denunzieren, und den Boxern als verdächtig zu erscheinen genügte, um des Schlimmsten gewärtig sein zu müssen. Die Boxer geboten über das Geschick aller anderen und standen selbst über jedem Gesetz. Wer ihre Kleidung trug, hatte das Recht zu rauben, zu brennen und morden. Schon und seine Mutter waren bisher in ihrem Häuschen geblieben, obschon es ihm schien, dass die kränkliche alte Frau bei den Nonnen des Petang besser aufgehoben sein würde. Aber sie konnte sich nicht entschließen, das Häuschen zu verlassen, wo sie seit so vielen Jahren gewohnt. Würde man denn je wiederfinden, was man aufgab? Nur zu wahrscheinlich erschien es, dass jedes von den Besitzern verlassene Gebäude sofort bis zur Unkenntlichkeit ausgeplündert werden würde, sei es von den Boxern und Soldaten selbst, sei es von den mit ihnen ziehenden Arbeitsscheuen und Arbeitslosen von all dem Gesindel, das in dieser Zeit der Not und Demoralisation in unheimlichen Mengen auftauchte. Wirklich verliefen die nächsten Tage ohne besondere Zwischenfälle, und diejenigen, die gesagt, dass das bloße Erscheinen einiger europäischer Soldaten genügen würde, um die ganze Bewegung zu ersticken, fühlten sich schon als große China-Kenner. Aber die Chinesen wussten es besser, wußten, dass nur der letzte endgültige Befehl noch fehlte dann plötzlich ward bekannt daß die kaiserin aus dem sommerpalast wo sie wie alljährlich die heißen monate verbringen wollte ganz unerwarteterweise in die stadt zurückgekehrt sei bedeutete es krieg bedeutete es frieden niemand wußte genaues gerüchte und vermutungen schwirrten durcheinander general tung fu xiang der einstmalige rebell und spätere grausame unterdrücker eines aufstandes muhammedanischer chinesen hatte mit seinen wilden truppen die göttliche mutter von den bergen nach peking eskortiert war aber sein Einfluss etwa im steigen so ließ das schlimmes befürchten denn seine roheit und blutgier waren allbekannt der bischof der an dem morgen gerade im gesandtschaftsviertel gewesen hatte dort lange verweilen müssen ehe er in den im äußeren teil der kaiserstadt gelegenen Petank zurückkehren konnte da während kaiserlicher umzüge niemand sich auf den straßen blicken lassen durfte das ende des trosses hatte er aber noch gesehen scharen unheimlich verwegener gestalten gesellen die zu allem entschlossen schienen hatte auch die berüchtigten hohen Fahnen Tung fu xiangs gesehen, von deren dunkelblauem Samtgrund die großen, feurig roten Zeichen herabkreischten, gleich einer unheilverkündenden Blutschrift von Riesenfaust Frech hingeschmiert. Der Vetter Sin Chen hatte bei Lilien Ying gehört, der Ta ha ko würde alle Tage anmaßender, er tritte der sonst von allen gefürchteten herrscherin neuerdings mit Keckheit entgegen, und den bleichen Quang Xu beschimpfe er gar Fremden Schüler sollte die kaiserin etwa selbst schon eine halbgefangene in der hand derer sein die sie gerufen und die sie nun nicht mehr zu bannen vermochte bei der geheimnisvollen abgeschiedenheit in der der hof hinter den purpurnen mauern lebte konnten außenstehende ja nie ermessen ob die unter den goldenen dächern angeblich herrschenden nicht vielleicht selbst längst schon beherrschte waren der vetter wang pao wollte dagegen wissen die kaiserin sei sehr erzürnt über die zerstörung der Pauting fu bahn durch die boxer Jung Lu habe hier diese nachricht in den sommerpalast gebracht und sie noch einmal dringend vor tuan und allen boxern gewarnt er werde hierin unterstützt von dem erfahrenen und vorsichtigen prinzen ching der seit jahren als mitglied des sung die beziehungen zu den ausländern vermittelte und der von einer später etwa beweisbaren konnivenz der regierung mit den fremdenfeindlichen aufrührern die schlimmsten folgen für land und dynastie voraussage aus diesen Erwägungen sei die gnadenreiche Gegenwart in die Stadt zurückgekehrt, und nun würde sie endlich Ruhe stiften, die Schuldigen bestrafen und mit den Fremden Frieden schließen. Es sei ja nicht anders denkbar. Dieser Mitsommerwahnsinn daure wahrlich schon lange genug. Die Vernunft müsse doch schließlich siegen. Doch es kam anders. Das nächste, was man erfuhr, war die Ernennung des Prinzen Thuan zum Chef des Zungliamen. Und wie, um zu zeigen, welcher Geist den Fremden gegenüber nunmehr walten sollte, wurden die Tribünen des den Ausländern gehörenden Rennplatzes von den Boxern in Brand gesteckt, wobei sie den chinesischen Wächter als Fremdenknecht in den Flammen rösteten. Beinahe gleichzeitig sahen sich junge Herren einer Gesandtschaft bei einem Spazierritt von Bewaffneten angegriffen, vor deren Übermacht sie sich nur durch eiligste Flucht und etliche Revolverschüsse retten konnten. Diese Vorkommnisse rüttelten endlich auch jene auf, die bisher fest an dem Glaubenssatz gehalten, daß die Unantastbarkeit fremder Gesandtschaftsmitglieder ein auch im fernsten Osten geltender Grundbegriff internationalen Verkehrs sei. Noch mehr wurden sie aus diesem Wahn gerissen, da als erster der ihrigen ein japanischer Gesandtschaftskanzlist in einem Maultierkarren durch die Straßen fahrend von Soldaten Tung Fu's Yangs ermordet wurde tiefste bestürzung folgte nun auf höchste sorglosigkeit und der erste gedanke war ja wenn dies alles wirklich bitterer ernst ist dann sind die gesandtschaftswachen allerdings viel zu klein von allen tadjens so erzählen die boys war in wilder hast an die verschiedenen Geschwaderchefs nach taku gedrahtet worden prestige und symbole mochten theoretisch von höchstem werte sein aber jetzt wollte man doch lieber schutztruppen haben und zwar viele recht viele und rasch, möglichst rasch. Aber die Zeit für all das war vorüber. Die Truppen waren zwar also bald von Tienzin Tien aufgebrochen, aber sie langten nicht an. Die Bahn, auf der sie kommen sollten, war zerstört, und auch die telegraphische Verbindung, die bis dahin noch bestanden, war plötzlich ebenfalls vernichtet. Gerade in diesem Augenblick, wie auf geheimen Befehl. Und das ganze Land von den tempelbesäten westlichen bergen und den dreuenden mauern pekings bis hinab zu den sümpfen Tienzins war erfüllt von myriaden fremdenfeindlicher menschen von fanatischen boxerhorden mit schwertern und hellebaden von modern bewaffneten regulären truppen die durch jene mit fortgerissen ihnen nun blind folgten dazu kamen all die durch die dürre verarmten die verzweifelnd sich an denen rächen wollten die ihnen als urheber alles übels genannt wurden und schließlich noch tausender solcher, die es in allen Ländern gibt, die glauben, dass sie nichts zu verlieren haben, sondern das, was auch kommen möge, für sie nur Gewinn bringen könne. Keine von Matrosen eilig improvisierte Hilfskolonne vermochte, durch diese Massen rasch vorzudringen. Stattdessen tönten ununterbrochen hinter den Mauern der großen grauen Stadt die Gongs und langen Trompeten der Aufrührer mit schauerlichem Dröhnen durch die Nacht unheimliche eherne stimmen die die einen zu mord und raub zu schändung lebender und toter einluden und den anderen höhnisch zuzurufen schienen daß jetzt die stunde gekommen wo sie mit dem leben zahlen sollten für eigene oder fremde schuld und verblendung bei dem klang erwachte das entsetzen schlüpfte tausendfältig aus allen dunklen winkeln hervor kroch riesengroß werdend die rücken empor umkrallte starke herzen mit stärkerem griffe Presste sie zusammen daß der atem nur noch keuchend ging auch chun hörte die klänge die ganze nacht und dachte daß es unheimlicheres nicht geben könne als all die vorstellungen die sie heraufbeschworen aber dann war was die nächsten tage brachten doch noch ungeheuerlicher als die visionen die die angst in der finsternis gemalt die ermordung des japanischen kanzlisten hatte unter den aufrührern wilden jubel entfesselt der kopf des unglücklichen wurde auf eine pike gespießt von den johlenden horden durch die straßen getragen während sein herz aus dem leichnam geschnitten dem general tung fu Tien, von seinen soldaten stolz dargebracht worden war er habe sich über diese erste trophäe im heiligen krieg gegen die fremden sehr gefreut hatte sin chen vernommen wer aber neben dem miterleben der wirklichen geschehnisse etwa noch zeit und sinn für ihre offizielle journalistische darstellung behielt der konnte in der ehrwürdigen Pekinger Zeitung lesen, daß es nur die zufällige Tat einiger Räuber gewesen, der dieser Fremde zum Opfer gefallen. Doch schon dürstete die Menge nach neuem Blut, und plötzlich loderten die ersten großen Feuer auf. Allerwärts mehrten sie sich, allerwärts sprühten Funken, Gaben, stiegen glühende Säulen empor, und so dicht quoll der Rauch, daß der Himmel verschwunden schien in dieser Hölle nur wenige tage und sämtliche gebäude der fremden die sich nicht in dem von den gesandtschaftswachen besetzten gebiet befanden standen in flammen denn hier vor den boxern da waren sie alle gleich gleich auch die missionshäuser und kirchen der verschiedenen arten von christentum in dem schicksal das ihnen bereitet wurde teuflische scharen jagten heran säbel und fackeln schwingend brüllend in wildem tanz mit seltsam rhythmischen sprüngen und kontorsionen gossen sie petroleum kannenweise auf alles in der langen dürre vertrocknete holzwerk der gebäude entzündeten es unter anrufung von geistern und göttern aber während die protestantischen missionare mit ihren familien und schülern sich meist rechtzeitig in ihre gesandtschaften hatten retten können waren die katholischen priester und nonnen mit ihren konvertiten in den klöstern geblieben dort fanden manche ihr ende den anfang bildete des heiligen josefskirche der Tung tungtang wo Ehe es möglich gewesen ihnen zu hilfe zu eilen hunderte von chinesischen christinnen gefoltert starben während der pater über einem scheiterhaufen gekreuzigt wurde dann folgte die entlegene kirche der sieben schmerzen sie tang genannt und gleichzeitig ward auch schon der Nantang angegriffen das war die älteste kathedrale pekings dort hatte vor über zweihundert jahren der gelehrte jesuitenpater adam schall aus köln gelebt so hoch geschätzt von Chun -Chi, dem ersten kaiser der gegenwärtigen dynastie daß dieser ihn zu seinem hofastronomen ernannt ihm allezeit zutritt zu sich gewährt und seine deutschen ahnen noch im jenseits mit posthumen chinesischen ehren bedacht hatte und auch pater Verbiest, der verfechter der instrumente des observatoriums hatte dann dort unter kaiser kang chi gewirkt und diesen berühmten herrscher durch den gruß von kanonen die er mit heiligen bildern geschmückt so sehr für sich eingenommen dass dieser seinen zopelpelz von den kaiserlichen schultern gestreift und ihn dem priester umgehängt hatte doch was nutzten die ehrenbezeichnungen die jene unter früheren herrschern erfahren der nantang und seine bewohner sollten darum von den heutigen machthabern nicht weniger leiden unter den führern die vom chungchi chi tor aus den angriff leiteten wollte ja sin -Chen, der in dieser gegend wohnte kang ji und den herzog clan erkannt haben Sie selbst hätten die Boxer angeeifert und ihnen gezeigt, vor die Feuer anzulegen. Rauch und Geruch des verbrennenden Fleisches der Teufel zweiten Grades seien indessen so widerlich geworden, dass sie sich die Nasen hätten zuhalten müssen. Von einem Flügel beim südlichen Teich der Kaiserstadt habe währenddem Zhu mit Lilian Ying dem furchtbaren Schauspiel zugeschaut. Schon konnte sich die Gewaltige dabei wohl vorstellen. Von den nahen Gesandtschaften aus war dann aber ein Hilfezug zum Nantang unternommen worden und wenn zwar die Kirche bereits in Trümmern lag und sogar der alte Kirchhof zerstört und geschändet worden, so war es doch gelungen, die Priester, Nonnen und einige der eingeborenen Christen noch zu retten. Nach diesen Geschehnissen war vorauszusehen, daß die Boxer, die im Sitang ihr Werk beendet und im Nantang an seiner gänzlichen Vollendung gehindert worden waren, sich jetzt nach einem neuen Tätigkeitsfeld umschauen würden. Zwischen jenen beiden Kirchen aber lag das Gebiet, wo sich als letzte noch unversehrte Kirche der Petang erhob. Dort herum wohnten auch viele einheimische Christen. Dies Viertel sollte das nächste Ziel sein. Ende von Abschnitt 15. Aufgenommen von